0: Wij gaan uh, lezen uit de bergrede. Dat is een hele beroemde uitspraak of preek die Jezus heeft gehouden op een berg. En die staat in Matthäus 5. En we gaan Matthäus 5, vers 1 tot en met 12 lezen. Matthäus 5 en daarvan vers 1 tot en met 12. En hier komt dat woordje zalig... waar we er net mee begonnen... komt een paar keer naar voren... en jullie moeten tellen. Dus hoe vaak noemt Jezus het woord zalig? Ja? Dat is niet een moeilijke opdracht, hè? Goed luisteren. Hoe vaak noemt Jezus het woord zalig? Matthäus 5, vers 1. Toen Jezus de menigte zag... alle mensen... ging Hij de berg op. En nadat Jezus was gaan zitten... Kwamen zijn discipelen bij Hem. En Jezus opende zijn mond en hij gaf hen onderwijs. Hij zei: Zalig zijn de armen van Geest, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beerven. Zalig zijn. Zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt. Omwille van mij. Verblijd en verheug u. Want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd. Die er voor u geweest zijn. Tot zover. De woorden van Jezus. Nou, zalig. Of gelukkig zijn de mensen die. Dat gaat Jezus vertellen. Maar voordat Jezus het ons gaat vertellen, wil ik graag eerst jullie gedachten horen. Want ik denk dat wij allemaal daar wel een mening over hebben. Wanneer ben je gelukkig? Wat zijn nou de mensen die echt gelukkig zijn? Nou, kunnen jullie mij helpen? En uh, we gaan proberen net zoveel zinnen te maken als Jezus heeft gemaakt. Gelukkig zijn de mensen die... Wanneer ben je gelukkig? Wie durft? Nog een keer. Liefde. Ja. Nog één keer. Liefde is geluk. Liefde is geluk. Oké, okay. ja, mooi. Dus gelukkig zijn de mensen die anderen kunnen liefhebben... of die door anderen geliefd worden... Nog andere kinderen die iets willen zeggen? Danielle. Gelukkig zijn de mensen die vrije tijd hebben met familie en vrienden. Prachtig. Nog meer? Zijn jullie gelukkig, überhaupt? Waarom zijn jullie gelukkig? Gelukkig ben ik omdat. Omdat ik een kind van God ben. Nou, dan kom je heel dicht bij het antwoord van Jezus. Mooi. Gelukkig zijn de mensen die kinderen van God zijn. We hebben er nu drie. Maar Jezus kon er nog veel meer noemen. Wij ook wel, toch? Ja? Gelukkig zijn de mensen die een huis hebben. Hoe erg is het als je een zwerver bent of geen huis hebt? Een dak boven je hoofd, een vluchteling. Mooi. Ja? Ja? heel goed, en in mij bedoel je in Jezus of in God, ja dus gelukkig zijn er mensen die in God geloven <lacht> mooi wat denken jullie wat mensen gewoon buiten de kerk denken waar worden mensen gelukkig van in het leven ja, geld ja natuurlijk, geld maakt gelukkig ja helaas heb ik het niet. geld maakt gelukkig ja, dus mensen zijn gelukkig die veel geld hebben ja, maar dat denken sommige mensen wel. Heel goed. Nog andere dingen? We hebben er nu uh, vijf of zo, hè? Danielle? Ja, gelukkig zijn er mensen die lekker kunnen feesten. Oké. Okay. Heel goed. Nog meer? Oké, okay. nou. We stoppen gewoon, anders duurt het wel heel lang. Maar uh, je kunt daar verschillende dingen invullen... En misschien een goede manier om erachter te komen. Ik weet niet of jullie mobiel hebben. Misschien kleintjes nog niet, hoop ik. Maar uh, jullie weten wel wat social media is. Hè? WhatsApp, en uh, Facebook en al die dingen. Instagram. En misschien nog andere dingen. Daarop kun je zien wat mensen denken wat ze gelukkig maakt. Ja? Dat kun je zien aan de foto's. Dus uh, mensen zitten op het strand. En dat zetten ze op WhatsApp. Want ze zijn gelukkig. Want ze zitten op het strand. Of mensen zijn in de bergen. Of weet ik veel waar op vakantie. Je kunt zien op de status-updates wat mensen gelukkig maakt. En dat kan ook uh, familie zijn, dat ze gezellig met de hele familie iets leuks aan doen zijn... of samen zitten te eten. Ja, dat zijn dingen waar wij als mensen gelukkig van denken te worden. En daar ervaren we geluk in. Je kunt denken aan rijkdom, bezit, plezier, status. is ook heel belangrijk. Als mensen weer een diploma hebben gehaald of uh, een prijs hebben gekregen... Relaties zijn belangrijk, familie, vrienden. Nou, dat zijn allemaal woorden die bij ons mensen een positief gevoel geven. En waar we ook veel voor over hebben. Wij als Nederlanders boffen wat dit betreft. Wij hebben geluk. Want Nederland hoort bij de tien meest welvarende landen van de wereld. Dus er is een lijst met wat is nou het beste land om in te wonen. En Nederland staat op nummer 7. Ja, en er zijn uh, misschien wel 200 landen op die lijst. Ik weet het niet precies. Maar heel veel, maar Nederland staat op nummer 7. Dus als je in Nederland woont, dat betekent, dan is de kans heel groot dat je rijk bent, dat je veel bezittingen hebt, dat het allemaal goed voor elkaar is. Dat je vakantie kunt nemen, dat je op vakantie kunt gaan, dat je leuke dingen kunt doen, dat je een huis hebt om in te wonen. Oké, okay. kunnen we zeggen dat alle Nederlanders die deze dingen ook hebben, veel geld, familie, een huis, dat die ook allemaal echt gelukkig zijn? Denken jullie dat? Denken jullie dat iedereen die al deze dingen heeft, of een paar daarvan, ook echt gelukkig is? Maken deze dingen automatisch mensen gelukkig? Dus als je heel veel geld hebt, mensen die heel rijk zijn, zijn die altijd gelukkig. Denken jullie dat? Ik zag ergens uh, een onderzoek in 2019 hoeveel mensen in Nederland naar de psycholoog gaan elk jaar. En dat is van de volwassen mensen tussen de, volgens mij is dat de 18 en de ergens in de 70 jaar. 70 jaar of zo, die groep mensen. Daarvan gaat 26 procent, dat is iets meer dan een kwart, het elk jaar naar de psycholoog. Of heeft psychische hulp nodig. Dat is best bizar. Dus dat betekent dat je in een heel rijk en welvarend land kunt leven... En toch lang niet altijd gelukkig voelen. En als we het omdraaien. Stel je voor dat je weinig geld hebt. Of arm bent. Stel je voor dat je geen dak boven je hoofd hebt. Geen huis om in te wonen. Stel dat je niet echt vrienden hebt. Kun je dan toch gelukkig zijn? Kan dat? Ja? Nou, Jezus zegt dat ook eigenlijk. We gaan nu luisteren naar wat Jezus dan van zegt... En Jezus die zegt dingen die eigenlijk voor ons een beetje gek klinken. Niet zo logisch. Maar Jezus, uh, nou daar ga ik straks iets over zeggen. Jezus die weet het echt wel wat hij zegt. Nou, we hebben dus die zalig spreken heeft, Hoe vaak heeft Jezus gezegd? Gelukkig zijn de mensen die zalig zijn. Wie heeft het meegeteld? Ja? Goed zo. Negen keer klinkt het woord zalig. En eigenlijk, maakt het een beetje ingewikkeld, eigenlijk zijn het acht uitspraken van Jezus. Maar de achtste is zalig zijn de mensen die vervolgd worden. En je kunt je voorstellen dat dat de meest gekke uitspraak is die Jezus doet. Wat? Hoe kun je nou gelukkig zijn als je vervolgd wordt? Wat? Wat zegt Jezus nu? Dus Jezus zegt het nog een keer. Ja, zalig zijn jullie als jullie vervolgd worden. Dus eigenlijk is acht en negen dezelfde. Die herhaalt Jezus. Dus er zijn acht verschillende uitspraken die Jezus doet over mensen die gelukkig zijn. En ik wil, ik weet niet of de leiding tot met me eens is... Maar ik wil dat jullie aan het eind van deze week, volgende week zondag, ze alle acht uit je hoofd kennen. Ja? Ja? Dus aan het eind van deze week kunnen jullie uit je hoofd al die acht opzeggen. En ik ga ze nu vast noemen, dus ga proberen alvast mee te doen. Eerst zegt Jezus: zalig zijn de armen van de geest. Twee zegt Jezus: zalig zijn de mensen die treuren. Drie: zalig zijn de zachtmoedigen. 4. Zalig zijn de mensen die honger hebben en dorsten naar de gerechtigheid. 5. Zalig zijn de barmhartigen. 6. Zalig zijn de reinenden van hart. 7. Zalig zijn de vredestichters. En 8. Zalig zijn de mensen die vervolgd worden om de gerechtigheid. Nou, je hoort die woorden allemaal en misschien begrijp je ze nog niet allemaal. Dat gaat aan het eind van de week dus sowieso wel gebeuren. Aan het eind van de week weet je wat deze woorden betekenen? Nu misschien nog niet... Maar ze roepen misschien wel een bepaald gevoel op. Dat je wel iets aanvoelt van wat het ongeveer betekent. Zalig zijn de mensen die treuren. Klinkt dat alsof je gelukkig bent? Nee hè? Dus als je deze uitspraken van Jezus hoort, dan denk je, hè, huh? dit is echt... Nou ja, we zullen niet zeggen dat het dom is, maar het is wel vreemd. Een beetje onlogisch. Hoe kan Jezus nou zeggen dat zulke mensen gelukkig zijn? Jezus heeft het niet over mensen die rijk zijn. Jezus heeft het helemaal niet over mensen die op vakantie kunnen. Jezus heeft het helemaal niet over mensen die heel veel vrienden hebben. Jezus noemt hele andere dingen. Snapt Jezus het leven eigenlijk wel? Weet Jezus wel waar hij het over heeft? Nou, wie is Jezus? Jezus is de Zoon van God, hè? Dus Jezus weet alle dingen heel goed. Sterker nog, Jezus weet alles perfect. Er is niks wat Jezus niet weet. Er is niks wat Jezus niet begrijpt. Jezus is volmaakt. Dus alles wat Jezus zegt is waar. En als wij dat niet meteen snappen, dan ligt dat aan ons. En moeten wij ons best doen om te begrijpen waarom Jezus dingen zegt. Matthäus probeert ook duidelijk te maken dat wij echt deze woorden van Jezus serieus moeten nemen. En hij vertelt dat Jezus de berg op gaat. En we hebben net uh, de tien geboden gezongen. En om die tien geboden te krijgen, moest ook iemand de berg op gaan. Weet jullie wie dat was? Wie ging de berg op om de tien geboden te krijgen? Mozes, zie je wel? Ik wist dat je het wist. Mozes, ja, dus Mozes ging de berg op, de leider van het volk Israël. En hij kreeg daar wetten van God. En die wetten die zeiden eigenlijk, jullie moeten als Israëlieten volgens deze wetten gaan leven. En nu gaan we naar het nieuw testament en nu zien we Jezus de berg oplopen. Net als Mozes. En Mozes die kwam terug met wetten. En zo komt Jezus ook terug met wetten. Wetten niet voor het volk Israël, maar wetten voor het koninkrijk van God. Wetten voor christenen. Wetten voor de mensen die in Jezus geloven. Zo zegt Jezus, gaat het in mijn koninkrijk gebeuren. Zo wil ik dat de mensen zijn en zo wil ik dat de mensen met elkaar omgaan. En zo wil ik dat de mensen leven. Wie zijn de mensen die horen bij het Koninkrijk van God? Nou, ik weet niet of jullie al... Nee, jullie hebben geen paspoort, denk hè? Maar jullie weten wel wat een paspoort is. Sommigen misschien wel. In het paspoort staat het land waar je geboren bent. En voor jullie is dat, denk ik, allemaal Nederland, hè? Dus jullie zijn Nederlanders. Je hoort bij het Koninkrijk van de Nederlanden. Daar ben je geboren. Nu zegt de Bijbel dat je opnieuw geboren kunt worden. Dat is niet letterlijk, maar dat is geestelijk. Als je het evangelie hoort, als je hoort over Jezus, en je gaat in Jezus geloven, dan zegt de Bijbel, dan word je opnieuw geboren. Dan word je geboren in een ander koninkrijk. Dan word je geboren in het koninkrijk van God. En dan kun je op je paspoort zetten, helaas kan dat niet echt, anders had ik het wel gedaan. Dan kun je opzetten, ik ben een Nederlander en ik ben een Christen. Ik ben burger van twee koninkrijken. Ik ben een Nederlander, kan ik niks aan doen. En ik ben een christen, dat is geweldig. Ja? Nou, dus Jezus maakt duidelijk wat dat voor mensen zijn. Wie zijn de burgers van het koninkrijk van God? Hoe word je een burger? Voor wat voor soort mensen is dat koninkrijk? Hoe gaan die mensen zich gedragen die in dat koninkrijk zijn? Nou, dit zijn de dingen die Jezus allereerst noemt. Zo kun je ze herkennen. Voor zulk soort mensen is het Koninkrijk van God. Voor mensen die arm van geest zijn. Voor mensen die treuren. Als je wilt weten hoe die mensen zijn, die zijn zachtmoedig. Dat zijn vredestichters. Het zijn ook mensen die vervolgd worden. Ja, dus zo moet je de woorden van Jezus horen. En dat gaan we van de week ook doen. Elke dag eentje. Maar we zijn maar vijf dagen weg. En misschien kunnen we overleggen om er acht dagen van te maken. Maar dat gaat waarschijnlijk ook niet lukken. Nee, oké. Okay. Ja, dus uh, we blijven maar vijf dagen weg. En elke dag één zalig spreek, spreuk, zalig spreking. Dat betekent dus dat we er nog drie overhouden. Ja? Nou, de preek van vorige week ging over vervolgd worden. Dat was de laatste zalig spreking uh, ongeveer. Dus die gaan we niet meer doen. Vanmorgen gaan we de eerste twee doen. En dan maandagmorgen de derde, dinsdag de vierde, woensdag de vijfde, donderdag de zesde. Klopt er nog? Ja, vrijdag de zevende. Ja? Dus dan hebben we ze allemaal gehad. En als je nou elke dag alleen die zalenspreking leert die aan de beurt is, dan hoef je er elke dag maar één of twee te leren. En aan het eind van de week ken je ze alle acht. Ja, vanmorgen dus de eerste twee. En de eerste die we gaan doen is, zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk de hemelen. Ja, gaan we samen even opzeggen. Om te leren. Ja, met z'n allen. Zalig zijn de armen van geest, want... Van hen is het koninkrijk der hemelen. Nog één keer. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Helemaal niet moeilijk, hè? Oké. Okay. Wat wel lastiger is misschien, is wat betekent dit nou eigenlijk? Wat zegt Jezus hiermee? Wat betekent dat je arm van geest bent? Nou, ik ga eerst het tegenovergestelde zeggen. Uitleggen wat het betekent dat je niet arm van geest bent. Rijk van geest. Dat zijn mensen die trots zijn. Mensen die denken dat ze heel slim zijn. Mensen die denken dat ze heel wijs zijn. Mensen die denken dat ze alles weten. Mensen die denken dat ze niemand anders nodig hebben voor hun keuzes die ze maken. Het zijn zelfstandige, onafhankelijke, trotse mensen. Ze zijn zo slim en ze weten zoveel. Ze hoeven nooit iemand anders om advies te vragen. Ze hebben nooit de hulp van anderen nodig. En dit zeg ik een beetje negatief... Maar eigenlijk is dit in de wereld heel positief. Want als jij slim bent, dan kun je heel goed leren, dan kun je goede diploma's halen, kun je een goede baan krijgen, kun je veel geld verdienen, dan kun je het maken in het leven. Dus de wereld zegt, gelukkig zijn er mensen die slim zijn en die zichzelf goed kunnen redden in deze wereld. Maar ze zijn niet arm van geest. En daarom zitten ze ook niet echt te wachten op God. Ze hebben God ook niet nodig. Ze kunnen het leven zonder God prima redden. Dit kan ook geestelijk zo zijn. Mensen die trots van geest zijn, rijk van geest zijn, dat zijn mensen die denken dat ze hele goede mensen zijn. Het zijn keurige, nette, vriendelijke, liefdevolle, altijd bereid andere mensen te helpen, de mensen. Zoiets. Ja? Dus mensen, als je vraagt ga je naar de hemel, dan zeggen ze ik geloof er niet in, maar als er een hemel is, kom ik er sowieso. Want ik ben zo goed, ik help altijd anderen. Ja? Van mij kun je niks aanmerken. Kunnen jullie iemand noemen uit de Bijbel die dat was? Iemand die niet arm van geest was, maar iemand die trots was. Die het goed voor elkaar had. Die niet de hulp of genade van God nodig had. Kunnen jullie iemand bedenken die zo was? Misschien kennen jullie het verhaal wel dat Jezus vertelt. Van een tollenaar en een fariseer. En die gingen allebei naar de kerk, naar de tempel, om God te ontmoeten, te bidden. En over die tollenaar ga ik straks hebben, maar eerst die farizee. Die fariseer die kwam achter de kerk binnenlopen, maar die dacht, ik wil wel dat alle mensen weten dat ik goed bezig ben. Dus ik ga daar zitten, zodat iedereen mij goed kan zien. Ja, dat iedereen ziet dat ik er weer ben, want ik ben er altijd, elke dienst. En ik uh, sla in dienst over. Ik lees elke dag veel uit de Bijbel. Ik geef heel veel geld aan de kerk. En aan mensen die het nodig hebben. Ik ben een goed mens. Ja. En dan gaan we bidden. En dan vraagt de dominee, waar gaan we voor bidden? En de farisee steekt zijn hand om en zegt, laten we God danken dat ik zo'n goed mens ben. En dat ik niet zo slecht ben als al die mensen die niet naar de kerk gaan. Ja, zo is de fariseer. Die is niet arm geweest. Dan komt er een tollenaar. Die komt ook naar de kerk. En die, die komt ook achterin. En die is een beetje verlegen. Die denkt, wat zullen de mensen wel denken? Ik kom eigenlijk nooit in de kerk. En de mensen zullen wel zeggen. Die zullen wel over gaan praten. Ze zullen wel zeggen, dat ik, ja, die hebben allemaal roddels over mij. Want ja, ze zeggen allemaal dat ik slechte dingen doe in het leven. En dat klopt ook wel een beetje. Ik voel me een beetje vreemd hier. Maar. Ik wil toch God leren kennen. Maar ik kan ook me wel voorstellen dat God niet op mij zit te wachten. Weet je wat? Ik blijf helemaal achterin staan. En als we gaan bidden, dan zeg ik. Heere God, wilt u mij alstublieft genadig zijn? Ik verdien helemaal niks, alstublieft geef mij genade. En dan loopt hij weer weg. En Jezus zegt, hij gaat naar huis en hij is rechtvaardig bij God. Dat betekent, God zegt, zulke mensen ga ik alle zonden vergeven, zulke mensen wil ik het eeuwige leven geven. En dat is iemand die arm van geest is. Iemand die niet hoog van zichzelf denkt. Iemand die niet denkt dat hij zo goed is. Iemand die juist weet dat hij helemaal niet goed is. En Jezus zegt, zulke mensen zijn gelukkig. Want zulke mensen die willen het evangelie horen. Zulke mensen willen de genade van God ontvangen. Dus mensen die met lege handen bij God komen, die kunnen iets krijgen. Maar mensen die met volle handen bij God komen, ja daar kan God niks meer in stoppen. Dus die gaan weer terug zonder iets van God te hebben gekregen. En Jezus begint met deze spreuk, omdat dit heel belangrijk is. Het eerste wat je moet worden, het eerste wat Jezus van je maakt, als je een burger wordt van het Koninkrijk van God, dat is iemand die beseft, ik kan alleen maar leven van genade. Als Jezus niet voor mij aan het kruis was gestorven, dan zou ik nooit een plek in de hemel kunnen krijgen. Maar het goede nieuws is, Jezus is wel aan het kruis gestorven voor onze zonde. En hij nodigt mij wel uit om naar hem toe te komen. En als ik in hem geloof... Dan zegt de Bijbel, dan krijg ik het eeuwige leven. Paulus, die schrijft uh, aan de Efeziërs, de mensen die in Ephese wonen geloven. Hij zegt, uit genade zijn jullie zalig geworden, door het geloof. En dan niet uit jullie, jullie hebben niet verdiend. Het is de gave, het cadeau van God. En Jezus, die zegt eigenlijk ook hiermee, ik wil dat christen ook zo blijven. Dus als je eenmaal gered bent, dan moet je zo blijven. Dan moet je nooit denken dat je een hele goede christen bent. Dan moet je nooit denken dat je beter bent dan anderen. Je moet arm van geest blijven. En als het goed is gebeurt dat ook. Want als je echt met God leeft, als je echt Jezus volgt... dan kom je steeds weer achter dat je steeds weer fouten maakt. Dat je steeds weer slechte verlangens hebt. Dat je steeds weer verkeerde dingen zegt over anderen. En dan ga je steeds beter beseffen hoe je de genade van God nodig hebt. Nog op een andere manier is het belangrijk. Ik had het net over mensen die slim zijn en alles weten. Die hebben de Bijbel ook niet nodig... Want ze weten het allemaal beter. Dus het kan wel dat het in de Bijbel staat. Maar ja, dat is een oud boek. Wij zijn veel slimmer dan de mensen in de Bijbel. Dus dat zijn mensen die trots van geest zijn. Die volgen niet de Bijbel. Ze weten het beter. Maar Jezus zegt, als je arm van geest wordt, dan ontdek je dat jouw slimheid domheid is. Als je het vergelijkt met de slimheid van God. God is veel slimmer. God is veel wijzer. God weet alles perfect. Dus beter volg je niet je eigen inzichten. Beter doe je en geloof je wat God in de Bijbel zegt? Christenen die weten eigenlijk helemaal niks. Maar ze weten heel veel omdat ze geloven in het Woord van God in de Bijbel. En hoe meer je vertrouwt op het Woord van God, op Gods wijsheid en Gods waarheid, hoe slimmer en wijzer je uiteindelijk bent. Dus, nog één keer: zalig zijn de armen van de geest, want van hen is het Koninkrijk de hemelen. De tweede. Voor vandaag. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Hardop, met z'n allen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Nog een keer. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Nou, jullie kennen er al twee. Dat is uh, vierde, een kwart van alle acht. Oké, okay. die treuren. Ik zei net al, dit is Eigenlijk de hele vreemde uitspraak van Jezus. Het klinkt bijna als gelukkig zijn de mensen die niet gelukkig zijn. Dat is tegenstrijdig. Hoe kun je nou gelukkig zijn als je treurt? Misschien moet ik eerst vragen of jullie weten wat treuren betekent. Wat is treuren? Wat doe je dan als je treurt? Treuren jullie wel eens? Dat woord gebruik je niet hè? Huilen. Ja, zalig zijn de mensen die huilen, zegt Jezus. Die pijn hebben, die verdriet hebben. Want zij zullen vertroost worden. Dit is ook wel in het algemeen waar, denk ik. Heel vaak, nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn hier denk ik ook wel mensen die dat kunnen vertellen. Dat God juist in hun leven ging werken. Dat God meer van zichzelf liet zien. Op momenten dat het moeilijk was. Dus een hele verdrietige omstandigheden, waar je eigenlijk niet gelukkig bent, dat waren momenten waarop je merkte, maar God is er. En ik leer God beter kennen. En God helpt mij. En ik krijg meer liefde voor God. En ik krijg meer verlangen voor hem. Dus mensen die treuren, die kunnen vaak meer ervaren van God, dan mensen die het allemaal goed voor elkaar hebben en het leven een feestje is. Dat is echt waar. Dus in zekere zin ben je gelukkig als je treurt. Want dan kun je meer van God ervaren. Het is ook zo dat Jezus zegt, ik wil ook dat degenen die mij volgen ook in het leven weten wat het betekent om te treuren. En dan treuren niet zozeer over ziekte of uh, mensen die overlijden, dat is ook. Maar ook over al het kwaad wat er in de wereld is. We leven echt in een hele moeilijke wereld. En dat kunnen wij nog veel beter beseffen dan mensen een paar jaar geleden. Omdat wij ook horen van dingen die op andere plekken in de wereld gebeuren. Dus wij weten dat er op Haiti een geweldige brand is geweest. Een hele stad is compleet verbrand. Heel veel mensen zijn verbrand. Dat weten wij. Wij weten dat er in Afrika, in Nigeria en zo, hele grote conflicten zijn ontstaan. Dat er oorlog dreigt uit te breken waar heel veel burgers het slachtoffer van zijn. Dat horen wij. Wij horen over branden, over overstromen, over hongersnoden, over alles, oorlogen. Dus wij weten heel goed dat er heel veel kwaad is in de wereld. Maar dat is ook een beetje lastig. Want op een gegeven moment denk je, ja, ik kan niet over alles treuren, toch? Je schrikt af en toe, en soms zijn dingen heftig, maar je hebt ook gewoon je eigen leven. En Jezus wil dat wij daar toch een bepaalde houding in hebben. Dat we niet ons hoofd omdraaien... En zeggen, nou, pech voor hen, geluk voor mij, ik maak van mijn leven alsnog een feestje. Dat is wel verleidelijk. Dat je niet zo zit met de ellende van anderen. Maar dat je ervoor kiest om toch zelf een leuk leven te hebben. Maar Jezus zegt, ik wil niet dat jullie zo zijn als christenen. Ik wil dat jullie bewogen zijn met deze wereld. Ik wil dat jullie je ontfermen over mensen die het moeilijk hebben. En inderdaad, je kunt je niet over de hele wereld ontfermen... Maar ontferm je minstens over de mensen die dichtbij je staan en het moeilijk hebben. Treuren met hen. Hel met degene die huilen, zegt Paulus. Dus open je hart in plaats van dat je hart dicht doet. Open je hart en probeer mee te leven. Probeer mee te lijden. Probeer oprecht die mensen te helpen. En zo was Jezus zelf ook. Jezus die zag op een gegeven moment een vrouw achter een, een baar aanlopen. Waar. Iemand oplacht die gestorven was. Dat was haar zoon. Die vrouw was ontzettend verdrietig. En wat doet Jezus? Draait hij zich om en zegt hij, nou jammer voor die vrouw. Ik ga mijn leven weer verder, want ik kan tenslotte niet over iedereen uh, huilen. Nee, Jezus die wordt met ontferming bewogen. Hij voelt de pijn van die vrouw. En hij gaat die vrouw helpen. Jezus staat op een gegeven moment bij het graf van Lazarus. Zijn vriend van hem. Maar wat hem vooral pijn doet, is het verdriet wat hij ziet bij de zussen van Lazarus. En Jezus begint te huilen. Ja, we zien op heel veel momenten in de Bijbel dat Jezus moet huilen. Of dat hij met ontferming bewogen is. Jezus ziet het kwaad. En hij voelt de pijn. En hij wil daar wat aan doen. En Jezus wil dat wij zulke mensen zijn. Over één ding heeft Jezus nooit getreurd. Waar wij wel over moeten treuren. Weet je wat dat is? Jezus heeft nooit getreurd over het feit dat hij zelf iets verkeerd had gedaan. Want Jezus was volmaakt. Jezus deed nooit iets verkeerd. Wij doen wel heel veel dingen verkeerd. Het is niet alleen zo als we nieuws lezen of als we verhalen over ons heen horen van mensen die ellende hebben en pijn hebben en verdriet. Dat we kunnen zeggen van wat een slechte wereld leven we toch in en wat deugen die mensen allemaal niet. Nee wij moeten ook zeggen dat we zelf niet deugen. En dat we zelf ook onderdeel zijn van het probleem. Ja, het zou mooi zijn als alleen alle andere mensen slecht waren. Maar we zijn het zelf ook. Dus Jezus wil ook dat wij daarover treuren. Dat wij nog niet de mensen zijn die we zouden moeten zijn. En dan geeft Jezus een belofte. Zulke mensen zullen vertroost worden. Mensen die treuren over hun eigen fouten... die kunnen vergeving krijgen. Die zullen getroost worden. Mensen die treuren over al het kwaad in deze wereld... Die zullen vertroost worden, want God gaat straks een nieuwe wereld maken waarop alles goed zal zijn. God zal de tranen van de ogen afwissen. Maar als je geen tranen hebt, dan kan God ze ook niet wissen. Als je niet de pijn voelt van deze wereld, dan zul je ook niet horen bij de nieuwe wereld. Dus zalig zijn de mensen die treuren. Jezus zegt er nog scherper in Lucas 5. Zegt Jezus, wee u die nu lacht. Want u zult treuren en huilen. Dus de mensen die ervoor kiezen om uh, alle ellende in de wereld maar te laten gebeuren. En zelf gewoon een leuk leven te leiden. Zonder anderen te helpen. Zonder zich over anderen te ontfermen. Die nu lachen. Die nu van een leven feestje maken. Die zullen straks huilen en treuren. Maar als je nu kiest voor het volgen van Jezus. Het helpen van anderen. Het huilen met anderen. Dan zegt Jezus, dan hoor je bij mij. Dan hoor je bij het Koninkrijk van God. En dan zul je straks getroost worden. Bijzonder hè, dat Jezus zulke andere antwoorden geeft dan wij zouden geven. Zalig zijn de armen van geest en zalig zijn de mensen die treuren. Ik hoop dat jullie nu een beetje snappen wat dat betekent. En dat je ook zegt, ja Heer Jezus, ik wil zo iemand zijn. Die op u lijkt, die hoort bij het Koninkrijk van God. Amen.